0: Wir machen Fortsetzung in unserer Serie zum 1. Korinther. Steht auch gerne mit mir zusammen und schlagt eure Bibel auf. 1. Korinther, Kapitel 9, Verse 23 bis 27. 1. Korinther, Kapitel 9, Verse 23 bis 27. Dies aber tue ich um des Evangeliums willen um an ihm teilzuhaben. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass sie ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist selbstdiszipliniert in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So laufe ich nun nicht aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst disqualifiziert werde. Amen. Himmlischer Vater, Herr, ich danke dir. Ich danke dir für dein kostbares Wort. Ich danke dir dafür, dass wir jetzt unter deinem Wort sitzen dürfen. Und ich bitte dich, heiliger Geist, dass du dieses Wort nimmst und dass du es in meinem Herzen, in dem Herzen aller hier, die hier versammelt sind, dass dieses Wort in unseren Herzen Wurzeln fasst. Und dass es Veränderung bringt. Dass neues Leben entsteht, so wie die Teuflinge es eben auch bezeugt haben. Aber auch, dass wir, die wir schon im Glauben wandeln, dass wir gestärkt werden, dass wir nach dieser Predigt dich, Christus, mehr lieben, Herr. Darum möchte ich bitten, Vater, in Jesu Namen. Amen. Amen. Setzt euch gerne. 1968, da gab es die Olympischen Spiele in Mexiko-Stadt. Und dort gab es einen Teilnehmer beim Marathon, der hieß John Stephen Aquari. Der hat teilgenommen an diesem Marathonlauf. Und zu Beginn waren es 75 Sportler, die daran teilgenommen an diesem Rennen. Und John lief auch los, aber ungefähr bei der Hälfte der Strecke, da kam eine andere Gruppe, an der er gar nicht unmittelbar beteiligt war, die haben gerangelt. Infolge dieser Gerangelei kam er selbst ins Stolpern, fiel und hat sich sehr schwer am Knie verletzt. Er lief aber weiter, er hat sich bandagieren lassen und ist weitergelaufen. Weitere 22 Kilometer. Und erreichte dann auch das Stadion Mexiko-Stadt. Inzwischen waren kaum noch Zuschauer da, weil der Sieger, der war schon über eine Stunde da. Aber als er so in das Stadion reinlief, da ertönte eine Sirene. Und auf einmal wurden die wenigen tausend, die noch da waren, aufmerksam und guckten und standen, oh, Oder kommt ja noch einer. Und der Laufen kann man das nicht mehr nennen, er humpelte er mehr. Auf die letzte Runde. Und die Zuschauer, was haben die gemacht? Die haben applaudiert, die haben gesagt, lauf weiter. Und als er das Ziel erreicht hatte und sich ein wenig ausgeruht hatte, wurde er von einem Reporter gefragt, sag mal John, du bist doch so schwer verletzt worden, das war doch so schwierig für dich. Warum hast du nicht einfach aufgegeben? Was meint ihr, was hat er geantwortet? Mein Land Tansania hat mich nicht 8000 Kilometer entfernt nach Mexiko-Stadt geschickt, um nur zu starten, sondern sie haben mich gesandt, damit ich das Ziel erreiche, dass ich bis ins Ziel laufe. Und ich denke, das ist genau die Botschaft, die Gott uns heute durch sein Wort, durch das Wort, was wir eben gelesen haben, dass er uns diese Botschaft geben möchte, wir alle, die wir an Christus glauben, die hat Gott nicht nur in dieses Glaubensrennen, in diesen Lebenslauf, in diesen Marathonlauf hineingesetzt, damit wir nur starten. Nein, sondern dass wir ihn auch durch seine Gnade beenden, dass wir alle ins Ziel laufen. Könnt ihr dazu Armen sagen? Und wir wissen ja auch, was das gesamte Neue Testament darüber lehrt, über die, über die Heilsgewissheit die, wie wir hier sind und an Christus glauben. Und wir haben heute wunderbare Zeugnisse von euch, lieben Teuflingen, gehört. Vielen Dank dafür. Was bedeutet das für uns, für einen jeden Einzelnen, der in diesem Lauf ist? Wenn wir doch so einen souveränen Gott haben und er hat verheißen und wir haben es auch, zu Beginn haben wir es ja auch gesungen. Er wird uns in das Ziel bringen. Das steht fest, weil alle, die an Christus glauben, die glauben, dass er doch diesen Lauf schon gelaufen ist für uns. Er hat doch schon die Macht der Sünde besiegt. Ja, aber wenn wir doch die wir an Christus glauben, doch auf jeden Fall aufgrund von Gottes Treue, aufgrund von seiner Verheißung, dass er uns ins Ziel bringen wird, wenn das doch alles schon klar ist, alles schon sicher ist. Ja, aber warum sagt Paulus denn dann hier, laufe, damit du diesen Preis auch bekommst, damit du ins Ziel kommst. Und das werden wir heute kennenlernen, dass es da ein Spannungsverhältnis gibt. Ja, es ist wahr, Jesus ist schon gelaufen für uns. Ja, es ist wahr. Er hat ein perfektes Leben geführt. Ja, es ist wahr. Er ist für die, die an ihn glauben, am Kreuz gestorben. Und ja, es ist wahr, er ist auferstanden. Er ist aufgefahren zum Vater im Himmel und sitzt jetzt zur Rechten Gottes des Vaters. Ja, das ist alles wahr. Und weil das wahr ist, hat er uns ja auch die Verheißung gegeben, dass seine Treue uns bis ins Ziel bringt. Das ist alles schon geschehen. Das ist dieses sogenannte Already. Das ist das schon jetzt. Das ist alles schon in trockenen Tüchern. Ist doch herrlich, ne? Können wir doch eigentlich jetzt nach Hause gehen, oder? Ist doch eigentlich alles gelaufen. Ist doch interessant, dass die Bibel uns sagt, ja, das stimmt, schau mal, liebes Gotteskind, das hat Gott alles schon für dich getan, aber du musst trotzdem laufen. Und das ist auch etwas, was gerade von einigen Leuten gerade diesen Reformierten vorgeworfen wird, dass sie sagen, ihr habt doch immer diesen souveränen Gott und davon redet ihr doch auch so gerne und so viel. Warum lauft ihr denn dann über, da kann ich mich doch jetzt hier hinsetzen und darauf warten, dass genau das geschieht, was Gott verheißen hat, richtig? Dann können wir uns ja alles jetzt hier hinsetzen und brauchen nicht mehr zu glauben und dann brauchen wir auch nicht mehr im Glauben auszuharren. Aber was ist die Antwort, des Paulus. Paulus sagt uns in Römer 6, Vers 1, was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Ist doch alles schon klar, ihr lieben Gotteskinder. Ihr habt doch so einen souveränen Gott. Er trägt euch doch in seiner Gnade ans Ziel sogar. Und das stimmt. Na, dann können wir doch jetzt ruhig sündigen, oder? Damit die Gnade doch noch viel größer. Nein, sagt Paulus, sei ferne. Sondern gerade weil Gott dich errettet hat, gerade weil er dich in dieses Leben des Christen, in, dieses, in diesen Lebenslauf, in diesen Marathonlauf des christlichen Lebens hineingesetzt hat. Deswegen laufe, laufe in dieser Gewissheit, dass Gott dich in seiner Gnade bis ans Ziel bringt. Also gerade sollen wir eben nicht in der Sünde fahren, sondern wir wollen täglich aus der Buße leben. Und uns nach ihm ausstrecken. Wir erkennen also, dass die Bibel von mehreren Wahrheiten spricht. Ja, es ist wahr, Gott ist souverän. Eine wunderbare Wahrheit. Auf der anderen Seite, ja, es ist wahr, Gott ist nicht nur souverän, sondern der Mensch ist auch verantwortlich. Er soll laufen. Ja, es ist wahr, dass die Bibel auf der einen Seite diese biblische Wahrheit hat, es ist alles schon in Christus vollbracht, alles schon getan. Auf der anderen Seite aber die Wahrheit, es ist noch nicht alles vollendet, weil Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Ja, es ist wahr, du, wir haben es gesungen heute, niemand kann dir die Krone wegnehmen. Diese wunderbare Krone, die Gerechtigkeit Christi, niemand. Du musst aber trotzdem laufen, Mensch, weil Jesus Christus hier noch wiederkommt und er möchte sie dir auch noch übergeben. Es ist also doch noch nicht alles vollendet. Aber dass wir die Krone bekommen werden, ist für einen jeden, der heute hier ist und an Jesus Christus glaubt, ist es ist fest, es steht fest. Und das ist das, was uns gerade heute erbauen darf und ermuntern darf und auch anspornen darf. Dann lauf auch. Und Christian, du hast heute zu Beginn gesagt, steht doch alle mal auf und sagt mal dem anderen, Gott ist mächtig. Steht mal alle auf. Steht mal bitte alle auf. Und jetzt sagt mal eurem Nebenmann oder Nebenfrau, Gott ist mächtig. Jetzt geht es aber weiter. Darum lauf auch um den Preis. Amen. Setzt euch gerne. Das ist der springende Punkt. Das macht doch Freude, oder? Ich meine, wir haben Gottes Verheißung, ist doch herrlich. Und dann darf uns das doch anspornen, dann auch zu laufen. Und weil wir eben diese wunderbaren Spannungsverhältnisse in der Bibel haben. Ja, wir haben schon in Gott alles, was wir brauchen für diese Krone. Seine Souveränität auf der einen Seite. Wir haben aber auch eine Warnung. Du musst laufen, damit du die Krone kriegst. Beide Wahrheiten sind wahr. Und das nennt man auch komplementäre Lehren. Und unser Bruder Thomas Schirmacher, der definiert dieses komplementäre, sich ergänzende Denken wie folgt. Er sagt, komplementäres Denken bedeutet, dass man zwei, drei oder mehrere Seiten eines Phänomens nur nacheinander untersuchen kann, obwohl man weiß, dass die einzelnen Ergebnisse und Aussagen gleichzeitig wahr sind, und man ein exaktes Ergebnis nur hat, wenn man alle beteiligten Seiten ins richtige Verhältnis setzt. Das ist wie bei einer Medaille. Wenn ihr euch eine Medaille vorstellt. Eine Medaille hat wie viele Seiten? Zwei. Und auf der einen Seite steht zum Beispiel Souveränität Gottes. Auf der anderen Seite Verantwortung des Menschen. Die Bibel lehrt zum Beispiel auch die sogenannte Doppelnatur unseres Herrn Jesus Christus. Also, die Medaille ist jetzt das Wesen, die Natur Jesu Christi. Auf der einen Seite steht, er ist vollkommen Gott. Die zweite Person des Dreieinigen Gottes. Auf der anderen Seite der Medaille steht, er ist zugleich vollkommen Mensch. Wenn wir jetzt versuchen, diese beiden Wahrheiten gleichzeitig zu denken. Man kann das bei uns vielleicht einen Knoten in den Kopf bringen. Aber wenn wir das schön nacheinander, da ist die eine Wahrheit, ja, Gott ist vollkommen Mensch. Und auf der anderen Seite, ja, er ist, habe ich gesagt, vollkommen Gott. Dann ist er vollkommen Gott zuerst und er ist vollkommen Mensch. Beides zusammen. Nur beides zusammen ergibt die ganze Wahrheit. Und das ist das Geheimnis, dass wir beide Wahrheiten, stehen lassen und dass die in einer Balance sind, in einem Gleichgewicht. Ich darf nicht die eine Wahrheit nehmen, um die andere zu zerstören oder die eine unterbetonen, um die andere zu überbetonen. Das geht nicht, dann geht das schief, das dürfen wir nicht. Und genau in diesem Spannungsverhältnis steht es hier im Text, dass wir die Souveränität Gottes haben, ja, er wird uns bewahren, er wird unseren Glauben bewahren, weil er es versprochen hat, weil er es verheißen hat, weil er treu ist. Die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite der Medaille steht aber auch Gott Gottes Warnungen. Lauf, ich warne dich, laufe. Aber das ist etwas Schönes. Diese beiden Wahrheiten, die Verheißung und die Warnung, das sind Freunde. Die lieben sich einander und zusammen ergeben sie eine wunderbare Wahrheit. Und das ist das, was wir heute ich denke, noch tiefer verstehen dürfen. Wir haben eben auch schon angesprochen, dieses Verhältnis zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht. Und das ist eben auch so eine wunderbare biblische Wahrheit, biblische Lehren über zwei Seiten der Medaille. Also wenn wir das noch jetzt wissen, es ist doch vollkommen klar, wir haben die Verheißung Gottes auf der einen Seite und wir haben die Warnung Gottes, du sollst laufen. Warum sagt uns denn jetzt Paulus das? Und die Antwort ist darauf, das was eigentlich auch schon klar geworden ist, glaube ich, hoffentlich jedenfalls, dass Gott seine Verheißung vollkommen, hundertprozentig erfüllen wird, und dass er gleichzeitig diese Warnung benutzt. Er benutzt diese Warnung, nimmt sie als ein Mittel, um das Gotteskind bis in die Ziellinie zu bringen. Das heißt, liebe Teuflinge, Gott warnt euch. Gott warnt uns alle, die wir an Christus glauben. Ja, du musst laufen, denn wenn du nicht läufst, kriegst du die Krone nicht. Aber er nimmt diese Warnung, um euch in seiner Gnade, in seiner Souveränität, aufgrund seiner Verheißung, ins Ziel zu bringen. Und das ist sicher. Es ist sicher. Ihr steht fest in der Gnade des Herrn. Sagt ihr arm. Wir wollen uns jetzt drei Fragen angucken. Drei Fragen, die sich aus dem Text ergeben. Die erste Frage ist das Warum. Warum läuft der Gläubige überhaupt? Was, was ist das Hauptziel? was ist das letztendliche Ziel, warum der Christ läuft? Und das Evangelium gibt uns die Antwort. Denn das Evangelium hat letzten Endes das eine Ziel. Und dieses eine Ziel, das ist diese ewige Gemeinschaft mit Gott. Verse 24 und 25. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt, lauft so, dass sie ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allen. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Sehen wir hier, das, was Paulus hier für ein wunderbares Bild nimmt, für eine Metapher. Er nimmt diese Metapher des Wettlaufs. Und dieser Wettlauf, den vergleicht er so wie, wie einen Marathon. Wir haben von, in der Eingangsillustration davon gesprochen. Das Laufen des Christen, das ist sein Leben. Das ist sein Marathonlauf. Und die, welche in dieser Rennbahn bei diesem Marathonlauf mitmachen, die rennen alle um einen Preis. Und wenn wir uns das angucken, gerade bei den Olympischen Spielen, wenn wir die Sportler beobachten, was die hart trainieren, die geben fast alles dafür. Die trainieren hart, die sind selbstdiszipliniert. Und die, die, die kommen dann nicht nur hin und nehmen teil dieser sogenannte olympische Gedanke. Nein, das reicht denn nicht. Die wollen nicht nur aus den Startblöcken kommen, die wollen auch ins Ziel laufen, die wollen gewinnen. Der Punkt ist nur, dass Paulus uns sagt, in der Welt, da gibt es nur einen Gewinner. Da gibt es nur einen Preis. Wie ist das denn bei uns, die wir an Christus glauben, in unserem Lebenslauf? Ist das nur ein Rennen? Ist das nur ein Preis? Nein. Der entscheidende Unterschied ist, dass jeder Christ, der selbst diszipliniert ist durch die Gnade Gottes, jeder Christ kann gewinnen. Und das liegt begründet in, seiner, in Gottes Verheißung. Und das ist genau das, was wir heute gehört haben von euch lieben Täuflingen. Jeder von euch einzeln hat sein persönliches Zeugnis abgegeben. Jeder Einzelne hat bezeugt, jeder von euch hat gesagt, Jesus Christus ist mein Herr, er ist mein Heiland. Und genau darauf kommt es an. Wenn ich glaube, dann ist das wunderbar, ist ein Geschenk Gottes. Aber das hilft meinem kleinen Jonathan überhaupt nicht. Er muss selbst an Christus glauben. Wenn du hier bist und du sagst, meine Nachbarin hat mich hierher gebracht und sie glaubt, dann muss ich dir sagen, das reicht nicht. Du musst selbst glauben. Und was auch ganz wichtig ist, ihr Täuflinge, ihr habt es bezeugt, dass ihr Jesus Christus liebt. Und wer Christus liebt, der liebt auch seine Geschwister. Anders als bei den Sportlern, bei Olympischen Spielen beispielsweise, wo es darum geht, dass nur der eine den Preis gewinnen kann. Und wir erleben es ja auch in der Arbeitswelt, wo wir auch sind, da wird eher der Ellbogen ausgepackt. Da wird gerangelt, sogar das, der John, der ist gestürzt. Ja, warum rangeln die denn so? Weil sie alle den einen Preis gewinnen wollen. Nichts dagegen, einen Preis zu gewinnen, das ist wunderbar. Aber wenn das auf Kosten des anderen geht, ist das schlecht. Und wenn ihr, wenn wir alle sehen, dass ein anderer Christ gefallen ist, was machen wir dann? Dann halten wir sogar an. Dann verringern wir unser Tempo, halten sogar ganz an und beten mit ihm. Wir ermuntern ihn, wir erbauen ihn, wir, wir haben Gemeinschaft mit ihm. Ich kann also auch laufen, wenn ich nicht laufe. Amen. Nicht, dass einer jetzt hier denkt, oh, jetzt redet er so viele von, oh, ich muss laufen und laufen. Und. Es ist ein Bild. Es ist ein Bild für Aktivität und wer gerade in diesem Moment ganz aktiv glaubt. Das ist zum Beispiel ein Thomas Sill. Der ist gefesselt ans Bett. Unser Bruder, der liegt da jetzt. Aber er glaubt. Und er wird bewahrt durch Gott. Und ich behaupte, dass der im Moment mich gerade überholt in seiner Heiligung, weil er wirklich nur auf Christus guckt. Er sagt Amen zu seinem Christus. Also bitte, versteht das richtig, Laufen ist wichtig, aber Laufen ist in jedem einzelnen Leben unterschiedlich. Wichtig ist nur, dass sich unser Laufen, liebe Teuflinge, oder auch jeder, der an Christus glaubt, hier, unser Laufen unterscheidet sich einfach von dem Laufen eines Sportlers, eines Weltmenschen, der Gott nicht kennt. Der packt seinen Ellbogen aus, aber Jesus Christus hat uns doch ein neues Gebot gegeben, dass wir einander lieben, so wie Jesus uns geliebt hat. Und daher sagt uns auch der Schreiber des Hebräerbriefes, in Hebräer Kapitel 3, Vers 12, habt acht, ihr Brüder, dass ihr nicht einen von euch böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Es ist also gerade dieses Laufen ist ein Gemeinschaftsprojekt, in einem gewissen sinne läuft jeder hier unter uns ein eigenes rennen das stimmt deswegen kriegt ja auch jeder einen eigenen preis aber wir laufen letztlich doch alle gemeinsam und wir dürfen einander unterhaken wenn einer langsamer läuft dann dürfen wir ihn helfen wir dürfen ihn zurechtbringen und wir dürfen auch auch der etwas langsamer läuft was gut sein kann in seiner jeweiligen lebenssituation aber er darf auch auf den schauen wie zum beispiel ein wolfgang wolfgang Läuft viel, nicht nur auf seinem Crosstrainer, sondern er wächst in der Heiligung. Dann darf ich dir doch folgen und ich darf dich als Vorbild nehmen. Ist das gut, Christian? Und deswegen folgen wir auch dir. Ja, weil du uns ein Beispiel dafür gibst. Aber du bist nicht perfekt, du lebst aus der täglichen Buße und das ist gut so. Ihr lieben Täuflinge, ihr habt das heute bezeugt, dass Jesus Christus euer Herr ist. Und deswegen darf ich euch mit Paulus in Römer, aus Römer 6 zurufen, Römer 6, Verse 3 bis 5. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wir, nee, wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Ihr lieben Teuflinge, jetzt haben wir wieder diese eine Seite der Medaille, des schon jetzt Ihr lauft schon jetzt, weil ihr alle wiedergeboren seid in diesem neuen geistlichen Leben. Ihr seid alle durch Gottes Gnade, durch die Kraft des Heiligen Geistes lebendig gemacht worden, geistlich lebendig. Und deswegen darf ich euch zurufen, seid nun für die Sünde tot, aber lebt für Gott und dient ihm. Könnt ihr dazu Amen sagen? Und das gilt für uns alle, dass wir uns danach ausstrecken, in unserem eigenen Marathonlauf diese Krone zu bekommen, diesen Siegeskranz. Was ist das denn überhaupt? Paulus, du sagst, wir sollen laufen. Was ist denn der Preis? Was ist denn der Siegeskranz? Die Antwort ist, ewiges Leben, ewige Gemeinschaft mit Gott. Vers 27. Die Warnung des Apostels lautet wie folgt. Ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst disqualifiziert werde. Und wenn wir uns das nächste Kapitel 10 angucken, dort sagt Paulus selbst, Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Und hier in Vers 27 wendet er diese Warnung auf sich selbst an. Paulus sagt sich im Grunde genommen, wenn ich dieses Gebot weiter zu laufen, wenn ich dieses Gebot weiter im Glauben auszuharren missachte und einfach stehen bleibe und in der Sünde verharre, wenn also mein Leben charakterisiert ist durch ein Glaubensungehorsam, was passiert dann am Ende meines Lebens? Dann würde der gerechte Richter zu ihm sagen, Paulus, du bist disqualifiziert. Du hast zwar in meinem Namen geweissagt und du hast auch in meinem Namen hast du Dämonen ausgetrieben und in meinem Namen da hast du auch viele Wunder getan. Aber du hast die Rennbahn des Glaubens auf Dauer verlassen. Du hast aufgehört, im Glauben zu leben. Und deswegen, Paulus, wenn das so wäre, du bist disqualifiziert. Und das ist eine Warnung. Und die nimmt selbst dieser heilige Apostel. Also wenn einer im Glauben stand, dann war es Paulus. Aber er selbst nimmt sich da voll rein und warnt. Und warnt sich selbst die Korinther, die Gläubigen in Korinth, aber genauso die Gläubigen heute hier in der Arche. Ja, es stimmt. Ich habe dir das ewige Leben verheißen. Aber ich warne dich. Dann lauf auch. Dass es sich wirklich hier bei diesem disqualifiziert zu sein, darum handelt, dass man wirklich dann vom ewigen Leben ausgeschlossen ist, dass man wirklich in Ewigkeit von Gott getrennt ist, dass das wirklich dieses disqualifiziert meint, das sehen wir auch daran, dass Paulus dieses selbe griechische Wort, was er hier in Vers 27 benutzt, nochmal in seinem zweiten Brief an die Korinther noch mal benutzt. Im zweiten Korinther Kapitel 13 Vers, Vers 5, da heißt es, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid, stellt euch selbst auf die Probe, oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Also Paulus sagt ganz klar, ihr lieben Korinther, ihr habt die Botschaft vom Kreuz gehört. Ihr seid gläubig. Ihr glaubt an Christus. Christus ist in euch. Aber der Satz geht weiter. Es sei denn, dass ihr disqualifiziert werdet. Seht ihr? Dieses griechische Wort hier wird eben auch im Vers 27 unseres Predigtextes verwendet. Also das disqualifiziert zu sein bedeutet, dass Jesus Christus nicht in dir ist. Der Lebenslauf war sozusagen umsonst. Das Rennen war letztlich eine Schande und führt zu einer ewigen Trennung von Gott. Aber nochmal zur Klarstellung. Paulus war ein Gotteskind. Aber obwohl er ein Gotteskind war, gerade weil er ein Gotteskind war, war gerade weil er auf die Verheißungen Gottes vertraut. Deswegen nimmt er Gottes Wort ernst und sagt, auch dieses Gottes Wort über seine Warnung gilt nicht nur für die Korinther. Er wendet es auf sich selbst an und sagt, ich laufe weiter, weil ich nicht disqualifiziert werden will, werden will am Ende. Er hat im Glauben ausgeharrt. In Philippa Kapitel 3 Vers 12 steht, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Da haben wir diesen Aspekt des noch nicht. Ich jage aber danach, dass ich auch das ergreife, wofür ich von Jesus Christus schon ergriffen worden bin. Ah, ist ja doch schon ergriffen worden, das ist ja alles schon, ja das stimmt ja auch. Alle, die wir hier sind, aufgrund dessen, was Jesus am Kreuz getan hat, sind wir schon ergriffen worden. Eine wunderbare biblische Wahrheit. Da hat Paulus sich auf die Couch gesetzt und hat nichts mehr gemacht. Nee, ich, ich strecke mich danach aus, sagt Paulus, um nach dem zu greifen, nach dem ewigen Leben, wozu Christus mich ja schon ergriffen hat. Sehen wir dieses Spannungsverhältnis und wie wunderbar das zusammenpasst? Und dass das eine dass ich schon von Christus ergriffen bin, der ich an Christus glaube, mich anspornt, na dann laufe ich auch, dann strecke ich mich danach aus, nach diesem ewigen Leben. Und dann gibt Paulus noch zwei weitere Beispiele aus dem Leben der Gläubigen in Korinth. Das erste Beispiel finden wir jetzt hier in Vers 24. In Vers 24 steht geschrieben, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt, lauft so, dass ihr ihn diesen Preis erlangt. Also renne, um den Preis zu gewinnen. Das Wort für Preis hier, das wird noch ein weiteres Mal und auch nur ein weiteres Mal im Neuen Testament verwendet und das ist im Brief des Paulus an die Gläubigen in Philippi. Dort sagt Paulus, in Philippa Kapitel 3 Vers 14, ich jage auf das Ziel zu, den Preis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Mit anderen Worten, den Preis nicht zu erlangen, bedeutet nicht in den Himmel zu kommen. Aber den Preis zu erlangen bedeutet, in den Himmel zu kommen. Wenn Paulus also hier in Vers 24 ausruft, Laufe um den Preis, dann heißt das, nicht mehr und nicht weniger, als dass der Himmel von diesem Laufen abhängt. Zweites Beispiel aus Vers 25. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem, jene um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Er spricht hier von einem unvergänglichen Siegeskranz. Und von einem solchen unvergänglichen Siegeskranz spricht Paulus auch im zweiten Timotheusbrief. Dort heißt es in Kapitel 4, Verse 7 bis 8, ich habe den guten Kampf gekämpft. Oh, schon wieder Kampf, wieder ein Bild. Ich habe was? Den Lauf vollendet. Ich habe was? Den Glauben bewahrt. Das Laufen ist ein Bild, für das Ausharren im Glauben. Von nun an liegt für mich, was bereit? Die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, am jenem Tag zuerkennen wird. Aber das Schöne ist, das ist nicht nur für Paulus alleine. Hört noch, was da steht. Nicht nur für mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Wer von euch hat Jesus Christus liebgewonnen? euch gilt das auch. Das ist eine Verheißung Gottes. Und Petrus sagt uns dann noch, im 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 4, er spricht dort von einem unvergänglichen, unbefleckten, unverweltlichen Erbe, das wo aufbewahrt wird? Im Himmel. Haben wir also wieder diese, diese Spannung, des schon jetzt, dass Jesus für uns, die wir an ihn glauben, schon gestorben ist. Er ist Auferstanden. Er ist in den Himmel gefahren. Er hat damit alles gemacht, was wir für diese wunderbare Krone, die wir bekommen werden, hat er alles getan? Aber hat einer von euch diese Krone schon auf? Nee, ne? Die kriegen wir noch. Und darauf dürfen wir uns freuen. Das ist wunderbar. Denn der Herr Jesus Christus selbst wird allen, die ihm gefolgt sind, und das nicht aus sich selbst, sondern durch die Gnade Gottes, alle die werden diese Krone der Gerechtigkeit diesen Siegeskranz bekommen. Und deswegen, wenn Paulus von diesem Siegeskranz spricht, weil er unvergänglich ist, ist das nicht so ein kleiner, grüner Fichtenzweig, den die Sportler in Griechenland bekommen haben. Nein, das ist die Gerechtigkeit Jesu Christi. Nach ihr Arm Also alle diese Beispiele, die wir jetzt gehört haben, die sagen eindeutig, dass es sich bei diesem Preis, um den wir alle laufen, alle laufen, dass es ein Preis ist, der die Ewigkeit anbelangt. Das ist das ewige Leben. Das ist, und dieses ewige Leben ist eine ewige Gemeinschaft mit Gott. So, das war die erste Frage. Warum laufen wir überhaupt? Zweite Frage. Was ist denn überhaupt die Basis für das Laufen? Auf welcher Grundlage laufen wir Christen? Was ist das Fundament? Und auch hier, gibt das Evangelium die Antwort. Denn das Evangelium selbst, das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, das ist die Basis, aufgrund derer wir laufen. Und da haben wir es wieder, diese wunderbare Spannung, diese Wahrheit. Ja, es ist schon getan. Es ist schon getan. Alles ist vollbracht. Und doch sollen wir auf der anderen Seite noch laufen. Die Frage ist nur, was hat uns denn die wir an Christus glauben, überhaupt in dieses Rennen gebracht. Der John Aquarius hat sich einfach wahrscheinlich in seinen Flieger gesetzt und ist dorthin geflogen. Aber wir, die wir an Christus glauben, warum sind wir überhaupt in diesem Rennen? Ist uns das bewusst, warum wir in diesem Rennen sind, die wir an Christus glauben? Wichtig ist, dass wir erkennen, dass immer erst Gott handeln muss. Immer muss erst Gott die Initiative ergreifen. Erst muss er uns erwählen. Erst muss er uns rufen. Er muss uns rufen durch das Evangelium der Gnade. Erst muss er uns ein neues Herz geben. Und genau das habt ihr heute bezeugt, ihr lieben Täuflinge. Er hat euch ein neues Herz gegeben. Er hat auf einmal Licht gemacht. Das hat er zu Beginn gemacht und er macht es auch immer wieder als Bestätigung. Aber seht ihr, dass das alles etwas ist, ein wunderbares Fundament, eine wunderbare Basis, aber die haben nicht wir geschaffen, die hat er geschaffen. Und deswegen gebührt ihm auch alle Ehre dafür. Und deswegen finden wir hier auch in, in den Versen 24 bis 27 nicht diese Basis ausdrücklich in Worten vor. Das setzt Paulus hier voraus. Also, Gott muss immer zuerst handeln, seine Gnade ist immer zuerst und dann können wir antworten. Und wie antworten wir? Ihr lieben Teufling, ihr habt es heute so wunderschön gesagt. Wir tun Buße und vertrauen Christus. Also wieder diese wunderbare Medaille mit der Seite der Souveränität Gottes. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Verantwortung des Menschen. Und da darf ich einen jeden hier zurufen, der das nicht glaubt. Diese Aufforderung, diese Einladung, Buße zu tun, an Jesus Christus zu glauben, die gilt auch dir heute. Heute Morgen, als ich mich so ein bisschen noch vorbereitet habe auf die Predigt, da hat meine kleine Tochter Jenna mit Kathi, meiner Frau, ein kleines Gespräch gehabt. Ich habe das so im Hintergrund mitbekommen. Und Jenna fragte, die ist sechs Jahre, Mama, was muss ich eigentlich tun, um in den Himmel zu kommen? Was muss ich tun? Und worüber ich mich so gefreut habe, ist, dass Kathi geantwortet hat, du kannst keine wichtigere Frage stellen. Es gibt keine wichtige Frage, wie wir, die wir alle in diesem Marathon des christlichen Lebens, in diesem wunderschönen Lauf, wie wir da reinkommen, wie wir in den Himmel kommen, wie wir diese ewige Gemeinschaft mit Gott haben. Und da darf ich einem jeden hier, der diesen Glauben noch nicht hat, dem darf ich zurufen, vertraue Jesus Christus, das was er schon getan hat am Kreuz, für dich, tu Buße darüber und kehre um. Renn nicht mehr in deine eigene Richtung, sondern richte um und kehre dich um zu Gott. Laufe für ihn die Augen deines Herzens gerichtet auf Christus hin. Diese Einleitung, die gilt aus Gottes Gnade. Also wir sehen, auf dieser Basis, auf dieser massiven, übernatürlichen Gnadenarbeit Gottes, da setzt Paulus jetzt an und sagt, okay, weil das alles so ist, weil Gott schon diese wunderbares, wunderbare Basis für euch gegeben hat, dann lauft auch auf dieser Basis. Lauft durch das Evangelium zu dem Ziel hin, wozu ihr schon in Christus ergriffen worden seid. Und deswegen, ihr lieben Täuflinge, und auch wir hier in der Arche, die wir an Gott glauben, Gott hat uns nicht nur erwählt und er hat uns nicht nur berufen, er hat uns auch nicht nur wiedergeboren und er hat uns nicht auch nur durch seine Gnade den Glauben und die Buße geschenkt, damit wir nur unseren Lebenslauf starten. Nein, Tansania, die hat den John Aquari losgeschickt, auch nicht nur, um zu starten. Aber hier reden wir nicht von Tansania, wir reden von Gott. Und Gott hat in seiner Liebe und in seiner Gnade seine Kinder losgeschickt, damit sie nicht nur starten, sondern ins Ziel kommen. Sagt ihr Amen? Wir sehen also, das Evangelium sagt uns, warum wir laufen, was ist das Ziel, diese ewige Gemeinschaft mit Gott. Das Evangelium sagt uns auch, das ist selbst die Basis, aufgrund derer wir laufen. Nunmehr zum Schluss drittens. Die dritte Frage. Ja, wie sollen wir denn jetzt laufen? Aus welcher Kraft sollen wir laufen? Brauchen Gläubige etwa Selbstdisziplin? Welche Art soll dieses Laufen sein? Und, und wie kann der Christ überhaupt Gottes Warnungen beachten? Und auch hier wieder. Gibt das Evangelium die Antwort, tu es aus seiner Kraft und das Evangelium schenkt dir diese Frucht, diese Geistesfrucht der Selbstdisziplin und die befähigt dich dann auch, Gottes Warnungen und Ermahnungen ernst zu nehmen und sie in seiner Gnade zu erfüllen. Also vier Punkte, laufe, erstens laufe wie der Gewinner rennt, Vers 24. Denn wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass sie ihn erlangt. Und der Punkt hier, der ist nicht so, dass hier nur einer den Preis gewinnen kann. Das würde ja bedeuten, dass nur ein Gläubiger im Himmel wäre. Aber das kann ja nicht richtig sein. Denn Gott sagt uns ja selbst, Jesus hat es gesagt im Johannesevangelium. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um einem Einzelnen eine Wohnung zu bereiten. Nein, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Der Punkt ist also, laufe wie der Gewinner, wie der Gewinner rennt. Genau so sollst du laufen. Aber wie läuft denn nun ein Gewinner? Gibt er nur so ein bisschen, der, damit er so gerade sich so ins Ziel schleppt? Oder ist es so, dass er aus dieser Liebe heraus, aus dieser Dankbarkeit heraus alles gibt, dass er sein Bestes gibt? Paulus sagt im Römerbrief in Kapitel 12, Vers 11, Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Und deswegen darf ich euch mit Paulus zurufen, laufe, laufe aber nicht halbherzig, nicht faul, sondern freue dich doch, dass du errettet bist und dass man dann auch sehen kann, dass du errettet bist. Dass du aufgrund der Verheißung dich freust und dann auch in der Heiligung wachsen möchtest. Du darfst also fleißig sein, du darfst eifrig sein. Du darfst mit aller begeisterung darfst du deinem herrn dienen deswegen renne wie ein gewinner und ein jeder darf sich fragen hier wie war das zu beginn als ich wiedergeboren wurde oh, da hab ich da habe ich gebrannt ich musste auch jedem von, von jesus erzählen aber jetzt ja ich, meine liebe ist so ein bisschen lau geworden und da darf ich dir zurufen Schau auf Christus und erfreu dich an dem, was er für dich schon getan hat. Und wenn hier einer unter uns ist, der weiß von seinem Bruder, von seiner Schwester, dass er sich gerade schwer tut, dann komm ihm zur Seite. verringer dein Tempo bei deinem eigenen Lauf und komm ihn zur Seite. Habe Gemeinschaft mit ihm, bete mit ihm, erbaue ihn. Also, erster Punkt, laufe wie ein Gewinner läuft. Zweiter Punkt, laufe aus der Kraft Gottes. Und ich weiß, wenn man so eine Botschaft hört, laufe, laufe, da kann schnell mal der Eindruck entstehen. Oh, jetzt entsteht da wieder so ein Druck. Oh, jetzt muss ich wieder laufen und oh, jetzt fühle ich mich eingeengt und oh, jetzt muss ich wieder gute Werke tun und äh, ich ich muss perfekt sein. Nein, das sagt Paulus hier nicht. Vielmehr sagt er uns. Schau auf die Verheißung, erfreue dich daran und dann laufe, laufe aus der Kraft, die Gott dir gibt. Im ersten Petrus sagt uns der Apostel Petrus, wenn jemand dient, so tue es aus der Kraft, die Gott darreicht. Da steht nicht, tu es aus deiner eigenen Kraft, indem du auf dich selbst guckst, du läufst und guckst nur auf dich. Nein, du guckst von dir weg, du guckst von deinen Umständen weg. Wo guckst du hin? Du guckst auf Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Daher wir wollen es tun, indem wir auf Christus schauen und deswegen sagt uns der Schreiber des Hebräerbriefes, Kapitel 12, Verse 1 und 2. Lasst uns mit standhaften Ausdauern laufen in dem Kampf. Seht ihr wieder? Das durchzieht das ganze Neue Testament. Immer dieses Bild des Laufens, dieses Kämpfens. Aber das ist etwas Schönes. Und wie tun wir das? Indem wir auf uns selbst schauen. Nein, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Daher, liebe Teuflinge, aus welcher Kraft lauft ihr? ein jeder hier, aus welcher Kraft läufst du? Läufst du aus deiner eigenen Kraft? Dann hör auf damit. Lauf aus der Kraft, die Gott dir da erreicht. Das darf euch erbauen. Das darf euch ermuntern. Natürlich darf es euch auch warnen, aber es soll euch in erster Linie soll es euch erbauen, dass wir es nicht selbst machen müssen. Wir müssen unsere eigene Gerechtigkeit erarbeiten, das können wir gar nicht. Das hat doch Jesus alles schon gemacht, das ist doch das, was schon ist. Und deswegen dürfen wir es alles tun aus der Kraft Gottes. Und wenn du dich vielleicht fragst, ja aber wenn ich jetzt den sehe, wenn ich die sehe, die laufen viel schneller im Sinne von, die nehmen mehr in der Heiligung zu. Die wachsen etwas schneller in der Heiligung. Aber was ist bei mir? Und da möchte ich dich erbauen. Ich möchte dich ermuntern. Wichtig ist, dass du dran bleibst. Es dürfen auch andere kommen und dürfen dich überholen. Darum geht's nicht. Das ist eben gerade nicht dieser Wettlauf, dass wir gegeneinander laufen. Es ist ein Wettlauf, den wir in dem Sinne auch wiederum gemeinsam tun. Und ganz wichtig ist, dass wir, selbst wenn wir im Stau stehen und wenn wir denken, ich mache keinen Fortschritt in der Heilung, ich, ich, Herr, du siehst doch, ich kämpfe mit dieser einen Sache, aber ich, ich schaffe es im Moment nicht. Gucken wir dann auf uns selbst? Oder gucken wir auf Christus hin? Wichtig ist, dass wir im Stau immer noch in die richtige Richtung stehen, wo das Ziel ist. Wir dürfen im Stau nicht umdrehen und sagen, ich laufe jetzt auf ein anderes Ziel, ich gucke wieder auf mich selbst. Nein, auch wenn ich mal stehen bleibe im Stau, dann habe ich doch immer noch das richtige Ziel vor Augen. Und das Ziel ist das, dass wir dieses ewige Leben haben dürfen mit Gott. Und da ist es so, dass einerseits diese Warnung von hinten kommt und dich anschiebt und auf der anderen Seite das Ziel, nämlich Gottes Verheißung, das zieht dich zu ihm. Und das ist so wunderbar, dass wir nicht von unserer eigenen Kraft abhängen, sondern alleine von Gottes Gnade und aufgrund seiner Verheißung wird er uns ins Ziel ziehen. Aber oh, wie schön, dass er uns auch noch das Geschenk der Warnung gibt und uns auch noch gleichzeitig in dieselbe Richtung voranschiebt. Deswegen, die Warnung ist ein Freund der Verheißung. Beide zusammen bringen uns ins Ziel, in diese ewige Gemeinschaft mit Gott. Also, laufe aus der Kraft, die Gott da erreicht. Drittens, laufe mit geistgewirkter Selbstdisziplin. In den Versen 25 und 27, da wird Paulus jetzt etwas spezifischer, wie wir denn auch unsere Kondition auch erhalten, weiterzulaufen. Vers 25, jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist selbst diszipliniert. In allem, jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Und dass wir das jetzt auch bitte wieder richtig verstehen, das ist jetzt eine Selbstdisziplin, nicht in dem Sinne einer Selbstkontrolle, dass wir selbst uns kontrollieren. Dass es jetzt wieder von uns selbst abhängt dass wir auch ans Ziel kommen. Nein, was sagt uns Paulus an die Gläubigen in Galatien? Was ist diese Selbstdisziplin? Es ist eine Frucht des Geistes. Und das ist wiederum etwas, was uns ermuntern darf, dass nicht letzten Endes wir uns selbst kontrollieren, sondern es wiederum Gottes Gnade ist, die uns beschenkt. Fasse es, wer es fassen kann. Ja, wir sollen laufen. Aber aus welcher Kraft läufst du? Aus der Kraft, die Gott da reicht. Du sollst selbstdiszipliniert laufen. Sei selbstdiszipliniert. Und warum schaffen wir es? Weil Gott es uns auch wieder schenkt. Aber das heißt nicht, dass ich mich jetzt aufs Sofa setze und sitzen bleibe. Nein. Ich, ich laufe. Aber ich laufe, weil ich Christus vor Augen habe. Weil ich aus seiner Kraft laufe. Weil ich auf ihn schaue. Und weil er mir auch diese Frucht der Selbstdisziplin schenkt. Und ganz wichtig ist, dass wir erkennen, dass wir gerade diese Selbstdisziplin bekommen, wenn wir darauf vertrauen, was Jesus schon für uns getan hat. Und wenn wir daran glauben, dass es die viel größere Freude ist, sich selbst zu verleugnen, dass es die viel größere Freude ist, dass ich auch auf Rechte, die ich habe, zugunsten des Evangeliums auch mal verzichten kann. Dass es eine viel größere Freude ist, kein Hindernis für das Evangelium zu sein, sondern mich für das Evangelium gebrauchen zu lassen. Und wenn wir das Vertrauen haben, dann bekommen wir diese Selbstdisziplin. Und lass uns bitte laufen, nicht zu unserer eigenen Ehre, sondern zu Gottes Ehre. Und wenn wir das tun, dann stärkt Gott uns in unserem, nicht nur in unserem Vertrauen in sich selbst, sondern in diesem Vertrauen auf Gott hin, auf die Kraft, die er da reicht, dass wir eben, wie Paulus das sagt, laufen mit diesem Bild des Wettkampfes vor Augen, aber dass wir es aus seiner Kraft tun. Und ganz wichtig ist noch, dass wir diese Stoßrichtung dieses Laufens noch erkennen. Wenn wir laufen, das kennen wir alle, dass wir manchmal Hindernisse haben, dass wir Krankheiten haben, dass wir schwierige Situationen in der Arbeitswelt haben. Ich, da hat jeder bei euch jetzt was in seinem Herzen. Aber dieser Kampf, den wir kämpfen, diesen, diesen Glaubenskampf, das ist kein Kampf, der in erster Linie nach außen gerichtet ist, gegen, gegen die Einflüsse von außen, gegen das, was die Welt gegen uns hat oder der Widersache. Nein, im Wesentlichen ist dieses Glaubensleben, dieses der Heiligung nachjagen, ein Kampf, der nach innen gerichtet ist. Es geht um unser Herz. Es geht um unser Herz. Bewahre vor allen anderen Dingen dein Herz, denn daraus entspringt das Leben. Bewahre dein Herz, denn daraus entspringt dein Laufen. Und auch hier haben wir jetzt wieder diese diese Doppelwahrheiten. Wir haben einerseits wiederum, dass wir eben Sünder sind als Christen, aber wir sind auch begnadigt, wir sind Heilige. Und auch hier dürfen wir wieder beide Wahrheiten anerkennen. Und wir müssen die Impulse, die böse sein können, die aus unserem Herzen kommen, da müssen wir bereit sein, die zu töten, weil sie uns ablenken wollen von unserem heiligen Dauerlauf. Was sind es für Dinge, die dir jetzt in den Sinn kommen? Wo du denkst, das könnte etwas sein, was sogar an sich in Ordnung ist. Es ist an sich keine Sünde. Aber ist es etwas, was einem anderen einen Anstoß gibt für das Evangelium? Paulus hat freiwillig auf bestimmte Rechte verzichtet, um dem Evangelium keinen Anstoß zu geben. Und ich gebe jetzt ganz bewusst kein Beispiel, weil das soll der Heilige Geist tun in eurem Herzen. Euch davon überzeugen, worauf ihr in eurem Lebenslauf als Christ vielleicht zugunsten eines anderen verzichtet. Dann kennt ihr das Streben, ah, ich habe das Recht und ich will das jetzt durchsetzen. Wenn es aber so eindrängen wird, dass es dich schon beherrscht, dann frage dich, ob das richtig ist. Paulus sagt uns hier, in Versen 26, 27 Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn. Wichtig ist hier zu erkennen, dass er mit jetzt nicht meint, dass, das, dass der Leib, das Fleisch schlecht wäre oder so. Nein, im Gegenteil. Der Leib wird irgendwann wieder auferstehen. Das haben wollen wir ja auch gleich in der Taufe symbolisieren in den Tod hineingetauft und mit ihm auferstanden. Und daher darf ich euch zurufen, lasst uns Gottes Ermahnungen aus Freude heraus als einen Motivator, als einen sogenannten Katalysator annehmen und dann aus dieser Liebe und Freude heraus auf das Ziel zulaufen, auf das ewige Leben. Möge der Herr uns dabei Gnade schenken. Amen.